0: Ein Hallo und ein herzliches Willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT- und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Mit der Vorschau zum Bathurst 12-Stunden-Rennen starten wir rein und blicken auf das Starterfeld und auf die Änderungen in der IGTC in diesem Jahr 2024 und schauen auch auf die FIA WC mit dem vollen Starterfeld für diese Saison. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Lukas Sturms und wir starten rein. Und das eben mit dem Bathurst 12-Stunden-Rennen. 97 Fahrer aus 18 verschiedenen Nationen werden in dieser Woche zum Repco Bathurst 12-Stunden-Rennen auf dem Mount Panorama Bathurst Circuit antreten. Der vielfältige Gruppe von Fahrern wird dabei auch repräsentiert sein. Das Who is des internationalen GT- und Sportwagenrennen sowie einige der erfolgreichsten australischen Fahrer sind traditionell dabei. Das Umfeld umfasst die amtierenden Champions, nenne ich Chemni Haboul, Jules Gonor und Luca Stolz, die an diesem Wochenende an ihrem Sun Energy Racing Mercedes AMG GT3 Evo nach einem historischen bathurst Dreifachsieg stehen könnten. Gunnar wiederum wird seinen vierten aufeinanderfolgenden folgenden Bathurst-Sieg anstreben können. Im Jahr 2020, 2022 und 2023 konnte er jeweils das Rennen gewinnen. Das Rennen im Jahr 21 wurde aufgrund der Pandemie nicht ausgetragen. Nur die Bathurst-Legenden Peter Brock, Jim Richards, Larry Perkins, Craig Lowndes und Jamie Wincup haben drei bathurst Andrews in Folge gewonnen, während Gunnar der einzige ist, der dies beim 12-Stunden-Rennen erreicht hat. Brock Richards, Perkins, Lons und Wincup haben dies eben immer beim Bathurst 1000 geschafft, also das eben bei der australischen Supercar-Serie. Der 29-jährige Franzose aus Andorra, den er sein Zuhause nennt, ist auch der amtierende Meister der Intercontinental GG Challenge, nachdem er auch eben letztes Jahr diesen Sieg errungen hat. Acht ehemalige Bathurst-12-Stunden-Sieger werden in diesem Jahr auf der Strecke zu sehen sein, was insgesamt 13 Siege bei Australiens internationalen wohl bedeutendsten Langstreckenrennen ist. Vier IGTC-Titelträger werden ebenfalls dabei sein, während auch die aktuellen Fanatec GT World Cup Challenge Australia mit dabei sind, mit Lieben Tabot und Brad Schumacher und eben der Europa-Champion mit Raffaele Marcello, die melden sich eben bei diesem 12-Stunden-Rennen. Das erste Mal für dieses Jahr dann eben zu Wort. Der Erfolg am Mount Panorama erstreckt sich über die 12 Stunden hinaus in der Fahrerliste von 2024 mit acht ehemaligen Gewinnern der Rapco Bathurst 1000, insgesamt 18 Great Race-Siegern, die ebenfalls antreten, darunter drei, nämlich Craig Lowndes, Jamie windcup und Jonathan Webb, die beide Bathurst-Klassiker bei gewonnen haben. Der Talentpool von Supercars ist tief mit 14 Fahrern, die für 305 Siege in der Rapco Supercars Series Championship verantwortlich sind, sowie mit zwei ehemaligen Serienmeistern. Das Feld zeigt auch das Beste des internationalen Langstreckenrennens mit Gewinnern großer GT3 Langstreckenrennen. Mal einige zu nennen, acht verschiedene Fahrer, die in diesem Jahr teilnehmen, haben insgesamt 13 Siege beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring errungen, während acht weitere Fahrer elf Siege beim Cross-Strike-24-Stunden-Rennen von Spa gewonnen haben. Beide ikonischen europäischen Rennen werden in diesem Jahr zusammen mit dem Welfast-12-Stunden-Rennen nämlich als Runden der IGTC ausgetragen. Zum ersten Mal haben wir auch ein Bruderpaar zu, am Start beim Bathurst 12-Stunden-Rennen. Die südafrikanischen Stars Kevin und Sheldon van der Linde werden gegeneinander antreten, während die belgischen Brüder Lawrence und Dries Van ebenfalls gegeneinander antreten werden. Das Feld umfasst auch den frisch gekrönten Gewinner des Rolex 24 at Daytona in Warwick, Queensland geborenen Matt Campbell, selbst ein ehemaliger Gewinner und Paul Setter. Am Mount Panorama. Der siebenfache MotoGP-Weltmeister Valentino Rossi wird auch weiterhin ein großer Anziehungspunkt für die Fans in Australien sein. Während er zum zweiten Mal eben an diesem Rennen teilnehmen wird. Die Action beginnt an diesem Donnerstag mit dem traditionellen Track to. Town Parade bei dem Autogrammstunden im Zentrum der Stadt stattfinden werden. Die Aktivitäten auf der Strecke beginnen dann am Freitag mit vier Trainingssitzungen, bevor dann es zum Pirelli Shootout und zur Alan Simonson Poll Award am Samstag kommt. Die 21. Ausgabe des Repco bei First 12 Stunden Rennen beginnt dann am Sonntagmorgen aus Sicht der Australier um 5.45 Uhr. Heißt also für uns Europäer, ja das ganze beginnt für uns dann am Abend, wird aber bei uns beendet sein, eher dann in den Morgenstunden. 19.45 Uhr geht es dann los und das dann eben bei den Kollegen bei YouTube zu sehen. Schauen wir aber nochmal auf die sportliche Änderung, die es äh, an diesem Wochenende und ab diesem Wochenende geben wird, nämlich die Änderung der Herstellerpunkte innerhalb der IGTC. Die SAO Motorsportgruppe hat nämlich eine Überarbeitung des Punktesystems der Intercontinental GT Challenge bekannt gegeben für die Marken- und Herstellerwertung und da sind hingegen die Marken nicht mehr verpflichtet, Fahrzeuge zu dominieren. In den vergangenen Jahren durfte jeder IGTC-Hersteller für jedes spezifische Rennen Vier Fahrzeuge nominieren, um Punkte für den Hersteller werten zu können. Drei dieser vier Einträge konnten aus den Top-Klasse stammen, während nur die beiden besten platzierten Einträge am Ende dann auch die Punkte für den jeweiligen Hersteller beanspruchen konnten. In einer Änderung für die Saison 2024, die dieses Wochenende ja beginnt mit dem 12-Stunden-Rennen von Bathurst, sind alle Fahrzeuge von registrierten Marken automatisch berechtigt heißt Fahrer- und Herstellerpunkte zu erzielen. Ähnlich wie im vorherigen System werden Herstellerpunkte erneut nur an die besten beiden platzierten Einträge der jeweiligen Hersteller vergeben. In Bezug auf die Fahrerwertung sammeln die ersten zehn Finisher der IGTC unabhängig davon für welchen Hersteller sie fahren Punkte. Die drei Hersteller, die für die gesamte Saison angemeldet sind und in Bathurst dann das erste Mal zu sehen sind, sind BMW, Mercedes-AMG und Porsche, die werden jeweils ihre Fahrzeuge mit weißen Windschutzscheiben, Bannern und den IGTC-Logos auf Motorhaube und Türen ausgestattet haben. Nicht-IGTC-Einträge haben dann jeweils schwarze Windschutzscheiben, Banner. Mercedes-AMG, die amtierenden Herstellermeister, sind mit neun Fahrzeugen am besten vertreten, davon fünf in der Pro-Kategorie. Ihr Aufgebot wird angeführt von den Verteidigern, nämlich von Kenny Habul, von Luca Stolz und von Jules Gennon, die dann umfasst aber auch die Serienstammkräfte von Gruppe M und Craft beim Racing, die ebenfalls dann noch mit dabei sind. Der zweite Einsteiger, sagen wir einfach mal so, ist BMP. Wird durch den zweifachen Einsatz des Team WRT präpräsentiert, der das Debüt des neuen Werkspiloten Raffaele Marcello beinhaltet. Porsche hat seine Mannschaft von 4 auf 3 Fahrzeuge reduziert, nachdem HUB Auto Racing zurückgezogen hat aufgrund von logistischen Problemen. Damit das HUB Auto Racing mit nicht dabei. Manche M.A., die im vergangenen Jahr den zweiten Platz belegt hat, kehrt mit dem Porsche alpaca fahrer Matt Campbell und Laurence Wannthor an die Spitze zurück. Der einzige weitere Poreintrag eintrag der deutschen Marke kommt in Form des einzelnen Phantom Global Racing Betriebes für die Fahrer von Joel Eriksson, Jackson Evans und Bastian Boos. Drei Fahrer haben sich unterdessen für die gesamte Saison im Independent cup Wettbewerb eingesetzt, mit den bestbewertesten Bronzefahrern Adrian De Silva, Andres au und Prince Jeffrey Ibrahim sind mit dabei. Nur letzterer wird in Bathurst antreten und sich einem Mercedes-AMG GT3 Evo von A Racing Engineering mit Jamie Windcup und Jordan Love teilen. Das Ganze eben zu den Bath First 12-Stunden-Rennen. Für euch äh, gibt es noch die Info. Ähm, ihr könnt das alles weiterhin live und kostenfrei dann verfolgen bei den Kollegen auf dem SAO-YouTube-Kanal, Intercontinental GG Challenge YouTube-Kanal ist auch die Möglichkeit. Da gibt es dann die Sessions live für euch zu sehen. Da müssten auch, soweit ich weiß und soweit es hier auch von den Australiern kommuniziert worden ist, alle möglichen Sessions dann live ab Samstag zumindest dann zu sehen sein. Wichtig ja dennoch das Rennen ab 19.45 Uhr, der Rennstart. Sicherlich wird man dort dann auf dem youtube kanal schon mal etwas früher auf Sendung gehen. Das für euch zum 12-Stunden-Rennen von Bathurst. Alles zur Nachanalyse gibt es bei uns dann in der nächsten Woche. Dann schauen wir noch ganz kurz und ganz fix auf die Le Mans Auto-Invites, bevor wir auf die Le Mans und auf die WEC-Einträge für dieses Jahr kommen. Zwei Letzte automatische Einladung für die diesjährige Ausgabe des 24 Stunden von Le Mans wurden ja nach dem Abschluss der Asian Le Mans Series jetzt vergeben. Das ist ja auch traditionell immer sehr zu beobachten. Der Meister in der MP2 und GT-Klasse, CrowdStrike Racing bei APR und Pure Racing erhalten jeweils einen Startplatz für das französische Langstreckenrennen. Beide Teams haben bereits garantierte Plätze auf der Le Mans Startliste durch Erfolge schon anderswo eingefahren. Algarve Pro Racing erhielt eine Einladung, nachdem man den European Le Mans Series Titel erreicht hat in der LMP2 Klasse und Bio X Racing konnte potenziell bis zu drei Autos auf der Le Mans Startliste haben, nachdem es in den GT Klassen den Titel in Abu Dhabi gewonnen hat und bereits eine Einladung für den Gewinn des Bronze, Bronze Cups in der Fanatec GT World Challenge Europe erhalten hat. Die beiden Einladungen vom Sonntag fügen sich zu den neuen hinzu, die bereits im letzten Jahr vergeben worden sind. George Kurtz hat ja seine Einladung im Jim Trotman Awards erhalten und auch zwei weitere WeatherTech Championship, also IMSA-Eintragung gab es ja. Die vollständige 62 fahrzeuge -Liste wird dann bis Ende dieses Monats veröffentlicht werden, da schauen wir natürlich auch drauf. Schauen wir aber erstmal auf die Leute, die dabei sind und das ist... Action Express Racing als einzige Einladung für die 24 Stunden von Le Mans aus der Kategorie Hypercar-Klasse. Allgabe Pro Racing in der LMP2 ebenso wie United Autosport, AF Corse, Cool Racing, George Coates eben mit CrowdStrike Racing, aber CrowdStrike Racing hat nochmal separat eine Einladung. Also George Coates kann theoretisch noch ein zweites Fahrzeug mit dabei haben, genauso wie Pro Racing mit Zwei Einladungen und Proton Competition. Und da kommt noch ein einzelner Fahrer mit dabei, nämlich Brandny Reap, der sicherlich mit seiner Inception-Mannschaft mit dabei sein wird. Dann schauen wir noch auf die Entry-List von Katar. Julian Andlauer, der wird nämlich sein Debüt in der FIA World Endurance Championship in der Hypercar-Kategorie geben und sich dem Proton Competition-Team als dritter Fahrer jetzt für das bevorstehende katar 1.812-Kilometer-Rennen anschließen. Das Team bestätigte dies im Verlaufe dieser Woche. Das Ganze am Dienstag und damit ist man Teil der ver veröffentlichten Starterliste der Meisterschaft. Am Dienstag wurde dies ebenfalls bekannt gegeben. Der französische Rennfahrer wird zusammen dann mit Harry Tinkne und Neil Jani an Bord des 963 mit der Nummer 99 dann den der Saisonaufstatt in Katar angehen. Anlauer hat eine lange Beziehung mit Christian Ried, der begleitet das Team in der WEC, die einen Klassensieg dann auch in der M bei den 24 Stunden von Le Mans dann im Jahr 2018 eingefahren haben. Letztes Jahr beim Rookie-Test nach der Saison am Bahrain International Circuit das Porsche LMDH-Autos des Teams getestet und hat sich jetzt auch dem Prototypen angeschlossen, um den dritten Platz dann eben in der LMP2-Wertung der Asian Le Mans Series zu belegen, die am vergangenen Wochenende dann in Abu Dhabi beendet, Abu Dhabi beendet worden ist. Das eben mit Julian Andlauer am Steuer. Der restliche 37-Fahrzeuge-Starterliste weist hingegen aber keine bemerkenswerten Änderungen auf, wobei die meisten der aufgeführten Fahrer von Teams und Herstellern in den letzten Wochen bestätigt worden sind. So werden die silberbewerteten Antonio Serval und Joel Carl Water Bennett ihr Debüt in der Weltmeisterschaft zusammen mit Jean Converney aus Frankreich an Bord des isota Franchini Tipo 6 Kompetitionen mit der Nummer 11 geben. Sebastian stellt als dritter Fahrer zum zweiten Cadillac-Fahrzeug, also mit dem Auto mit der Nummer 2 äh, dazu von Alexlin und Old Amber. Nick de Vries gibt ja sein Debüt in der Hypercar-Kategorie mit Toyota mit in der 7 in dieser Saison ja mit einer komplett neuen Lackierung und in dem 18. fahrzeugstarken Feld der LMGT3 gibt es keine Überraschung, was die jüngeren Ankündigungen von Teams wie United Autosport, Hard of Racing und Team BRT angeht. Somit sind dann zum Beispiel bei WRT Valentino Rossi mit dabei, bei Hard of Racing, das bekannte Team, auch aus der letzten Saison der WEC. Also von daher gab es da eigentlich nicht großartig eine Überraschung schauen hingegen aber trotzdem noch mal drauf merken da natürlich, dass Mercedes und Audi damit nicht final dabei sind. Also damit im Endeffekt bestätigt, dass diese nicht dann an den Start gehen können. Wie gesagt 19 Fahrer aus der Kategorie Hypercar dabei, 18 aus der LMGT3. Damit kommen wir ohne LMP2-Fahrzeuge auf 37 Fahrzeuge. Das verspricht sehr viel starkes ähm, und gutes Racing, vor allen Dingen, weil wir in der LMGT3 Bronze, Silber, Gold- bzw. Platinfahrer mit dabei haben. Also damit äh, wird sich das äh, Thema ähnlich so ein bisschen entwickeln, diese Klasse, wie die LMP2. Dass wir dort äh, gute, natürlich top Piloten mit dabei haben, aber genauso auch zählt es eben mit den Bronzefahrern, die ebenfalls gut abliefern müssen und äh, teilweise sogar das Rennen entscheiden und das sowieso eher vielleicht als der vielleicht starke favorisierte Platin-Pilot, wie zum Beispiel dann eben bei Lexus, nämlich mit Marie Lopez, der mit dabei sein wird oder auch ein Ben Barker, ein Kevin van der Linde, ein Alessio Vera, Maximateur und Augusto Farfus bei den BMWs und Richard Lees und Klaus Bachler eben bei Porsche und das wird sich eben über die Saison zeigen und wird äh, sehr sehr interessant, genauso auch die äh, Entries unter anderem eben eher von den Neuen, die wir dort eingehen, Isotta Franchini, mit dabei ähm, eben neu, genauso wie Alpine Endurance mit äh, Porsche loup chatin Habsburg und Charles Milesi wurde ja letzte Woche auch bestätigt, hatten wir ja auch hier in dieser Folge, Nicolas Lapierre, Mick Schumacher und Mathieu Waxiver sind eben dann mit dabei. Genauso auch neu das Lamborghini Iron Links Team mit Mirko Eduardo Eduardo Matara und Daniel Kiert, das aber hingegen erstmalig mit nur einem Fahrzeug vertreten. Da aber wir äh, noch ein weiteres Fahrzeug aus Italien mit dabei haben, sind es ja insgesamt fünf Autos, die aus Italien gemeldet worden sind. Zusätzlich kommt noch dazu das dritte Ferrari 499P-Fahrzeug. Robert Kubica, Robert Schwarzmann und Jiffier sind mit dabei. Wurde lange darüber spekuliert, ob dieses Auto dann auch wirklich zustande kommt, aber tatsächlich, Alf corsi stellt in dem Sinne ein Independent-Auto mit Robert Kubica, Robert Schwarzmann und Yifeye, dem Chinesen. Das wird auch sehr interessant. Gerade letzter genannt, hat ja durch sein Engagement bei Herz Team Jota im letzten Jahr sehr viel ähm, Blicke auf sich gezogen, der äh, Chinese, der auch lange Zeit in der Formel-3-Serie im Rahmen der Formel-1 unterwegs war. Sonst gab es, wie schon erwähnt, eigentlich keine großartigen Neuerungen oder Überraschungen. Jeweils in der Hypercar sowie auch in der LMGT 3-Klasse. Das Ganze und die WEC steht uns ja erst ähm, ganz kurz bevor. Nämlich, wenn wir da mal genau reinschauen, das Ganze mit dem Prolog am... Ähm, 24. bis 25. Februar, also das Ganze in Route. 10 Tagen geht es dort los mit den Vorsaison-Tests und dann am Wochenende der 2. März heißt es dann Let's Go Racing Boys and Girls, das Ganze dann bei dem 1812 Kilometer langen Rennen in Katar, das erste Mal, dass eben Katar im Kalender der WEC auftaucht, ähm, schon los geht's dann am 29. Februar also in 14 Tagen Aussicht von euch mit FP1 ab 12:20 Uhr und dann dem neuen Qualifying System mit Q1, 2, 3 und 4, was wir dann am 1. März ab 16 Uhr dann bewundern dürfen. Das Rennen dann für euch ab dem 2. März ab 11 Uhr, da schauen wir aber alles dann drauf mit der Vorschau, die wir dann für euch im Petto haben Ich bedanke mich fürs dabei sein Nächste Woche wie schon erwähnt Dann das äh, Analyse-Tool Wird wieder rausgepackt Das Ganze mit Andrew Stats Die uns ja immer hier kräftig unterstützen Was das Thema Analyse und Daten angeht Von daher freuen wir uns auch nochmal Auf die nächste Woche Wird sicherlich ein spannendes Bei first zwölf Stunden drin Bis dahin, tschüss und bye bye Und kommt gut durch die Woche Bis zum nächsten Mal Und bis zur nächsten Woche Hier im GT-Talk auf ein